0: Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames, sobre todos os aspectos. Episódio 48, Silent Hill 2. Silent Hill 2 foi lançado em setembro de 2001 para o Playstation 2, teve uma versão de Xbox no fim do ano, apareceu no PC em 2002 e por fim no HD Collection para Playstation 3 e Xbox 360 em 2012. Essa versão não muito querida pelos fãs. O jogo é o segundo título da série, mas não se trata de uma sequência para o primeiro de 99. É uma outra história, e que demonstra mais claramente que a principal personagem de Silent Hill como um todo é a própria cidade. O jogo tem uma premissa bem simples. James Sunderland vai a Silent Hill após receber uma carta da sua esposa Mary, dizendo que estava esperando por ele lá. O detalhe é que ela já estava morta há três anos, porém, mesmo assim ele vai investigar, porque a letra era similar à que conhecia, fora uma promessa de se reencontrarem na cidade, que havia se tornado especial para o casal. Ao chegar em Silent Hill, temos o contato com aquela névoa clássica, as ruas desertas e criaturas bizarras. Desconsiderando a melhora gráfica pelo jogo ter sido lançado para a geração do PlayStation 2, a experiência conta com elementos similares do antecessor, o que muda o contexto. Ao invés de termos uma situação que envolvia temáticas religiosas, de alquimia, esoterismo, aqui partimos para algo mais introspectivo. Fica mais evidente como Silent Hill é o reflexo de mentes, em especial do inconsciente. No primeiro jogo, o que você via muito tinha relação com representações da mente da Alessa. E aqui, as coisas são reflexos do James, a sua sombra, a parte oculta do que sente, deseja, do que se culpa, daquilo que reprime no inconsciente, ou até o que sabe de si mesmo, mas não quer encarar. Essas representações do James estão no modo como ele vê a cidade, e em especial no que cada criatura representa. O primeiro monstro que aparece é como se fosse uma pessoa presa, asfixiada, com muita dor e é a forma como ele enxergava a condição da esposa. Por outro lado, tem muito de repressão sexual na mente do James. O monstro manequim são duas partes inferiores de um corpo colados. As enfermeiras que aqui definiram seu visual mais reconhecido também são uma imagem dessa questão sexual do protagonista. E o que falar do Pyramid Head, o monstro mais conhecido da franquia que foi introduzido nesse jogo? A primeira vez que você o vê claramente, ele está estuprando manequins numa cena grotesca, já demonstrando um temor pesado, até pelo fato de ser uma das poucas criaturas masculinas, por assim dizer, de Silent Hill 2. James não está sozinho na cidade, logo no iniciozinho encontramos Angela Orozco, ela está procurando a sua mãe desaparecida, Eri Dombrowski é um personagem que encontramos vomitando no banheiro, logo após de nos depararmos com um cadáver numa geladeira. Vemos também uma garotinha chamada Laura, que foge e distrata James. O curioso é que ela menciona Mary, e assim, em primeiro lugar, como é que ela a conhece? Todas essas pessoas estão em Silent Hill por motivos distintos, e têm uma visão da cidade diferente do jeito que o James a vê. Só que uma personagem causa um estranhamento maior, tanto no protagonista quanto no jogador. A Maria. Ela é bastante parecida com a esposa morta de James, até no nome, com a diferença das roupas mais chamativas e uma personalidade extrovertida e provocadora. Nessa forma de descrever, dá uma pista que a Maria é um fruto da mente do James. A forma que ele queria ver a sua esposa Mary. A expansão do jogo, chamada Restless Dreams, coloca uma ambiguidade em relação à origem da personagem, devido à história prévia antes dela encontrar com o protagonista. Como falei antes, o Silent Hill 2 é um jogo mais introspectivo e é palpável em relação às situações tensas da vida, e em comparação ao primeiro que no olhar superficial é uma história de demônios, de seita, ocultismo. Tal como o jogo de 99, Silent Hill 2 também é uma obra poderosa nesse sentido de evoluir com o tempo, de acordo com a nossa visão de mundo que vai mudando ao longo que envelhecemos. No meu contato inicial, ainda adolescente, eu tinha um jeito de me identificar com a história do James, e em um ponto futuro ressoou mais forte comigo foi quando eu tive de lidar com uma situação parecida, de em alguns momentos ter de ajudar a cuidar de uma pessoa próxima que estava prestes a morrer. E aí é complexidade de sentimentos, né? Porque você observa aquele corpo, um ser humano naquele estado, existe o fato de estar atento no cuidado daquele ser frágil. Tem momentos que a pessoa te contraria, tem uma alteração de humor, você queria estar em qualquer lugar do mundo menos aquele. O amor... A consideração e o carinho te mantêm ali. O James representa todos esses conflitos internos. Silent Hill 2 materializa isso em forma de jogo, com as imagens do que está no seu inconsciente. Quando as coisas se esclarecem, sobretudo nos finais, é um baque muito forte para quem está jogando. Silent Hill 2 é um dos jogos mais elogiados que conheço. A parte técnica dele é impressionante até hoje. Elogios reforçados por ser um dos primeiros títulos lançados do Playstation 2. A sua temática é trabalhada de maneira brilhante. Cada aspecto que você pegar dá para aprofundar muito em uma conversa. De ter pontos de vista que se complementam, espaços em aberto que até hoje geram discussão é um dos jogos mais maduros que conheço, e olha que 2001 em diante a gente ainda teria aquele cenário de que coisa adulta para videogame era ter violência, gore, peito, sexo, e Silent Hill 2 de certa forma até subverte esses elementos com muito cuidado. É sempre bom relembrar o que faz a franquia Silent Hill ser tão querida, de chamar a atenção que ela faz de bom, a maneira que se desenvolveu essas temáticas, que até em jogos recentes não abordam tão bem, ou que nos permitam um envolvimento tão forte, Silent Hill 1 e 2 são jogos absurdos. Por mais que o 3, o 4, o Orange até, sejam bons títulos reconhecidos como tal pelos fãs, não dá para não dar razão para o argumento de que os dois primeiros elevaram a barra tão alta que a dificuldade em repetir a qualidade era algo que aconteceria de qualquer jeito. Jeito. Silent Hill é algo tão poderoso que a série hoje em dia, sabe-se lá, está viva, morta, virou um zumbi, ela se mantém presente no nosso imaginário, é referência em terror não só dentro dos videogames como em outras mídias. Silent Hill 2 em especial continua a dizer muito sobre as contradições da nossa mente, é uma história de um processo de lidarmos com a nossa sombra de um jeito lúdico, desconfortável no entanto fica impregnado através dos verbos que utilizamos através do controle em nossa mão Silent Hill 2 evolui na nossa percepção por meio das dificuldades da nossa vida das decisões que tomamos ou simplesmente as coisas acontecem e temos de lidar com elas Parar e pensar na jornada de James é sempre um momento de reflexão. E todas essas considerações que fiz, todos esses elogios, demonstram o que faz uma obra se tornar eterna, continuar sendo relevante em qualquer tempo que a visitemos, que nos permitimos entrar no meio dessa névoa.